0: Las células que están en el cordón son células, se llaman células totipotenciales. O sea, se pueden convertir en lo que sea. Entonces, cuando pasan a tu bebé, si tu bebé tiene menos inmaduro el pulmón o el hígado o los huesos o lo que sea, se van a convertir en lo que tu bebé necesita. Es como esta primera donación de células madre natural que tiene tu cuerpo para tu bebé, ¿no? Entonces, como que respetar estos procesos que están hechos para esto, o sea, que biológicamente están así que cada vez hemos estudiado más, pues te ayuda a entender, pues claro, esto es lo que se tiene que hacer. Y yo, entre menos lo intervenga, pues mejor.
1: Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirse al 100 se siente muy bien. Hola, ¿cómo estás? Te Pao Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy tengo conmigo a la doctora Alejandra Preán. Ella es médico pediatra llegué a ella gracias a la recomendación que muchas de ustedes me hicieron en Instagram. Cuando les pregunté a quién les gustaría que tuviéramos en el podcast, en esta serie que tenemos especial con San Pablo Natural, que tenemos un médico de distintas especialidades cada 15 días, de verdad que quedé encantada con Ale, con su energía, con la pasión que tiene por su profesión pero sobre todo con el tema que nos trajo al podcast, que es un tema que en lo personal yo jamás había escuchado y que me ilustró muchísimo y se llama Nacimiento Respetado. Nos habla de la diferencia que tiene, la forma en la que vive el bebé su primera hora, la diferencia y el impacto que tiene en su salud emocional, psicológica y física, qué es la hora de oro tal cual. Disfruté mucho este episodio y espero que a ti te guste también, independientemente de que ya seas mamá, que decidas no ser mamá y solamente ser tía o que en algún momento crees que algunos años te querrás convertir en madre. Es un conocimiento que creo que nos ayuda muchísimo y nos ilustra respecto a la salud de los niños que tenemos alrededor quiero platicar un poquito de Ale. Ale es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, es pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría, es educadora de lactancia por CAPA, actualmente está cursando una maestría en neurodesarrollo, es fundadora del grupo pediátrico Pediatras Acerrín, que se encuentra en el Centro Médico ABC, es creadora del blog Acerrín MX con contenido actual de pediatría y desarrollo infantil y también es cofundadora del proyecto Crecer. Adicional a todo esto, la doctora Ale imparte cursos de alimentación complementaria, primeros auxilios y prevención de accidentes, crianza y estimulación oportuna infantil. Te dejo con esta entrevista con la doctora Ale. La cédula profesional de nuestra invitada es 10 -21 Ahora sí, ya estamos con la doctora Ale Priang. Vamos a tocar el día de hoy un tema súper importante que yo creo que todavía falta que hablemos más. Y yo sé que tú eres la más experta en, en este tema. Entonces quisiera primero que nada darte las gracias por estar aquí. Sé que tu agenda está apretadísima y valoro infinito que puedas haberte hecho este espacio. No hombre,
0: un gusto, gracias a ti por la invitación es un honor estar aquí contigo y platicar de todas estas cosas que espero que cada vez más gente sepa más gente conozca siento que es prácticamente también parte de mi misión aparte de todo lo que hacemos en el día a día de las consultas y los partos y las mil cosas pues comunicar y educar creo que es parte de lo que tendríamos que hacer todos los profesionistas de la salud así que al contrario, gracias por la invitación
1: Quisiera de verdad decirte que no te conocía sino hasta que en Instagram pregunté a quién les gustaría que entrevistara y te mencionaron y entonces empecé a seguirte y me hice fan de tus contenidos y hubo un tema que me llamó la atención inmediatamente que fue el tema de el nacimiento respetado y la verdad es que ni siquiera había escuchado en mi ignorancia, o sea estoy por cumplir 38 años y jamás había escuchado el término y quisiera saber si puedes platicarnos de qué es y sobre todo desde el aspecto del bebé, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hace? Claro, por supuesto. Justo ahorita está como muy,
0: está teniendo como mucho auge estos términos de nacimiento respetado eh, o nacimientos humanizados. A mí me gusta mucho más llamarle respetado que humanizado porque creo que no hay nada más humano que parir, ¿no? Entonces, pues básicamente es entender un poco pues, de dónde viene como este trasfondo de respetar los procesos. Obviamente es mucho regresar a nuestras raíces, ¿no? A los procesos biológicos del cuerpo. Eh, confiar en que nuestro cuerpo está hecho para parir y en que el cuerpo del bebé está hecho para adaptarse. Y que se adaptan, así como los mamíferos que somos, se adaptan mejor estos dos cuerpos después de nacer juntos y no separados. ¿Ok? Entonces, ese es como este primer concepto. En donde pertenece un bebé cuando nace es en el pecho de mamá. ¿No? Y eso actualmente, o sea, ni siquiera es algo que, ay, es que esta doctora es súper hippie, cero. O sea, esto está en las guías de reanimación neonatal que tienes que tomar cada 3 a 5 años para actualizarte. Te dice, si todo está bien con tu bebé, el bebé tiene que estar en el pecho de mamá. Hay muchas cosas, muchos procesos biológicos que necesitas fomentar o procurar en la primera hora de vida y que se logran a través de estar en este contacto piel con piel. Entonces, como muy resumido, un nacimiento respetado es un proceso en el que un bebé nace, se respetan los procesos biológicos del cuerpo, o sea, se interviene lo menos posible, y eh, o sea, se, se adapta a esta vida afuera del útero, encima de mamá, en contacto piel con piel. Y este contacto piel con piel... Digo, lleva, tiene muchísimos beneficios de los cuales ahorita obviamente hablaremos, pero eh, es esto, es intervenir lo menos posible, respetar los procesos biológicos del cuerpo, pero estar ahí para cualquier posible complicación, ¿no? Entonces, también cabe mucho recalcar que esto depende de que mamá y bebé estén bien, ¿no? O sea, es muy importante recalcar que, para que un nacimiento respetado ocurra, o sea que, que, todo, que puede estar un bebé arriba del pecho de mamá piel con piel, tienen que estar sanos bebé y mamá, ¿ok? Y ya es, o sea, esos son como los factores más importantes. 95 a 98% de los casos en un parto que tiene un buen control prenatal, que no tiene factores de alto riesgo, todo va a salir bien. Siempre hay un pequeño porcentaje de complicaciones que yo siempre platico con, los, con las familias, pero 95 a 98% de los casos eh, puede quedarse bebé encima de mamá, piel contacto, piel con piel, que es bien importante esta parte del nacimiento respetado: que no esté el bebé con un gorrito, con una cobija, con un no sé qué, que tú no tengas una batita encima. Todo eso ayuda a, a todo este proceso de adaptación.
1: Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? la primera hora, además de que lo pongan piel con piel, porque entiendo que normalmente o sea, yo he visto en videos que toman al bebé y le hacen un montón de mediciones, ¿no? O sea, como que no, no sé, si esas mediciones tienen que suceder en el, en el cuerpo de mamá o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar la prim primera hora y qué es lo que no tiene que pasar esa primera hora para que se considere un nacimiento respetado? Es una
0: súper pregunta porque justamente hay muchas cosas que creo que Hollywood no ayuda en cómo nos imaginamos cómo tiene que nacer un bebé, ¿no? Yo siempre les digo esto cuando estamos platicando en la consulta prenatal y están en proceso de decidir qué pediatra, quién me escogería así, que Hollywood no ayuda porque Hollywood nos ha dicho 500 veces que un bebé sano es un bebé que, ¿no? Llora desesperado, lo separan de mamá, no lo revisan ves. rapidísimo, así cosas por todos lados, ¿no? Y eso significa que un bebé está bien. Y de repente entras a un parto, respetado o bueno, a un nacimiento respetado y el bebé no llora casi o sea, nace lo ponemos o la ponemos luego, luego encima del pecho de mamá escucha a papá, porque la primera voz que reconocen es la del papá que eso siempre les digo que es padrísimo y es muy impresionante como un bebé que está encima de mamá y estaba como que sí si salen y lloran, obviamente, pues tienen que usar sus pulmones. Y esta ¡ah! primera metida de aire es como si estuvieras, tú piensas como si vas a inflar un globo y cada vez que soplas, se infla, ¿no? Se expande ese globo. Así lo mismo estás haciendo en los pulmones de bebé. Entonces, soplas, o sea, bueno, o el bebé ¡ah! mete aire y con cada metida de aire tiene que expandir sus pulmones. Entonces, sí es importante que en las primeras respiraciones tenga un buen esfuerzo. Más bien, siempre tenemos que tener un buen esfuerzo respiratorio pero luego, luego que los pones encima del pecho de mamá, huelen, reconocen muchas cosas, y luego, luego que el papá les habla, es como un, ah, a ti te conozco, ¿Qué? ¿Tú, tú eres alguien que yo, o sea, yo ya conocí antes de estar aquí, ¿no? Y eso es parte de lo que buscamos en un nacimiento respetado, que no sea un momento de trauma, sino que hagamos que este proceso sea un proceso de empezar este vínculo emocional con tu bebé, y que tu bebé te reconozca nazca en un ambiente que sea algo positivo no sea como un te quito te corto el cordón, te paso a la punita y no hago nada ¿Qué se, ¿qué se tiene que hacer? o idealmente ¿qué es lo que se tendría que hacer? que el cordón no se pince, luego luego o sea, nace el bebé, se pone encima de mamá y ahí no se corta el cordón que es otra cosa en la que Hollywood y las películas no ayudan, porque una vez que nace el bebé luego, luego cortan el cordón en las películas y cada vez hay más estudios que te dicen que la sangre que está adentro de la placenta, que es con lo que se estuvo oxigenando el bebé adentro de la panza, eh, esa sangre le pertenece al bebé, entonces pues previene anemia. Al mismo tiempo te ayuda a que se mantenga oxigenado su cuerpo, su cerebro, su corazón, sus riñones que se están adaptando a este como, como a este paso en el que tienen que empezar a usar sus pulmones hay que como que recordar que los bebés no usan sus pulmones antes de nacer, sino que respiran a través del cordón, y ya que nacemos y expanden los pulmones y absorben el líquido, entonces ya empiezan a usar sus pulmones, y a veces hay estos como periodos de transición en donde baja la oxigenación, si tú cortas el cordón luego, luego, si no cortas el cordón luego, luego tú mantienes oxigenado el cerebro, el riñón y el corazón, mientras se adapta entonces pues eso ayuda mucho, ¿no? La, obviamente lo que te decía yo de prevenir anemia y pues que a, a fin de cuentas es esta parte como que la vemos mucho como más emocional. O sea, como a ver, es este lazo que tuviste con tu bebé, no dale chance que termine y después cortas el cordón. Entonces eso ya es una parte un poquito más romántica, pero la parte médica es esta de, de mantener la oxigenación en órganos vitales, que la transición sea un poco más sutil en lo que empieza a usar sus pulmones, eh, que, esta sangre le pertenece y entonces evitamos que se presente anemia. Y también que es como esta primera transferencia de células madre. Las células que están en el cordón son células, se llaman células totipotenciales. O sea, se pueden convertir en lo que sea. Entonces, cuando pasan a tu bebé, si tu bebé tiene menos inmaduro el pulmón o el hígado o los huesos o lo que sea, se van a convertir en lo que tu bebé necesita. Es como esta primera Donación de células madre natural que tiene tu cuerpo para tu bebé, ¿no? Entonces, como que respetar estos procesos que están hechos para esto, o sea, que biológicamente están así, que cada vez hemos estudiado más, pues te ayuda a entender, pues claro, esto es lo que se tiene que hacer. Y yo, entre menos lo intervenga, pues mejor, ¿no? Siempre y cuando mamá y bebé estén bien. Entonces, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? Corta el cordón luego, luego, separar al bebé luego, luego y hacer luego, luego la pesada, la medida, la, todo eso puede esperar después de la primera hora. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer? Encima de mamá, tú tienes que asegurarte como pediatra que recibiste un bebé o como cualquier médico o partera o lo que tú quieras que recibió un bebé, tienes que checar tres cosas. Que su corazón esté latiendo bien, que su esfuerzo para respirar sea correcto y que su postura sea correcta. Un bebé cuando nace tiene que nacer dobladito, como encogidito, como estaba dentro de la panza, más o menos tiene que nacer en esa postura. Y un bebé que nace, que nace como un trapito no es una buena señal, ¿ok? Si esas tres cosas están bien, corazón, respiración y postura, se queda encima de mamá. Y ahí tendría que terminar de adaptarse. Tienen muchas fases los bebés en esta primera hora de vida. La última fase es comer. O sea, succionar y buscar, bueno, dentro de ellas está buscar en el pecho de mamá, que si quiere también ahorita como platicamos un poco de estas fases que pasan los bebés. Pero eso es lo que hay que promover, este contacto piel con piel para que todos los microbios que hay en nuestro cuerpo, que ahora sabemos y cada vez hay más estudios de que los microbios que ayudan a formar nuestro sistema inmunológico y metabólico son algo importantísimo de procurar. Pues estos microbios que hay en la vagina de la mamá cuando pasa por la vagina el bebé, que hay en la piel de mamá cuando ponemos a su bebé en contacto piel con piel, o cuando papá le da un besito a la manita o le dan un besito a su carita o a lo que quieras, todos esos son microbios buenos que van colonizando su intestino y que a la larga se ha visto que pueden ayudar a, desde prevenir alergias hasta prevenir diabetes, síndrome metabólico, como algunas otras cosas que tienen que ver o la mayoría de las enfermedades que están presentando los adultos hoy en día, ¿no? Entonces, si puedes tú promover eso con la simple acción de que un bebé estima, esté encima del pecho de su mamá, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, es, eso es un poco lo que tendríamos que estar haciendo pues, para promover la salud de una forma muy desde el enfoque preventivo.
1: Estoy pero fascinada con lo que estoy aprendiendo. O sea, seguro ves mi cara con la boca abierta porque eso es información completamente nueva para mí. Soy víctima de Hollywood también, efectivamente. Es correcto. Ahora sí que busted. Pero quería preguntarte, creo que de pronto hay mucha confusión en, en el parto respetado, que me encanta el nombre, por cierto, y el parto en casa. O sea, como me gustaría que nos cuentes un poco de si, esto se puede llevar a cabo en un hospital cien
0: mil por ciento o sea eso es básicamente a lo que yo me dedico yo no voy a las casas yo atiendo nacimientos respetados en el hospital y es lo que procuro lo que promuevo y lo que traba, por lo que trabajo y trabajamos ya varias personas que cada vez somos un grupito más grande, gracias a Dios, porque la verdad eh, es que nos ha costado un poco ahí la picada de la piedra y, y hacer caminito. Pero eso es para lo que trabajamos todos los días. Y al final ya hay muchos hospitales sumándose a esto, porque se te das cuenta de los resultados. O sea, los bebés están menos tiempo en el hospital, menos complicaciones, mucho mayor éxito de lactancia, mucho menor presentación de depresión posparto en la mamá, menos presencia de sangrado en las mamás. Eh, entonces, como que a fin de cuentas hasta el hospital, al hospital le conviene, me explicó. O sea, es algo que para todo es, es un win-win. O sea, es más seguridad, pero claro que hacer, haciéndolo bien. Es un poco lo que yo les digo. O sea, yo, yo voy a hacer toda la parte pediátrica para que tu bebé tenga un nacimiento respetado desde el segundo que nace pero también lo maravilloso de estar en un hospital es que si entras en ese porcentaje de complicaciones, ahí tienes quien lo atienda con todo lo necesario para que no vayas a terminar pues, en una situación catastrófica, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede. Esto depende de tu equipo de profesionistas de la salud que escojas, empezando por tu ginecólogo y siguiendo por tu pediatra y por tu anestesio o no anestesio, que justo todo este proceso se trata de, eso, de lo que tú quieres. A ver, es que a mí me dijeron que si yo pedía que me anestesiaran, ya no es un nacimiento respetado. ¿Por? O sea, ¿por? Como que no, no tenemos que irnos a los extremos. Sí, claro, que obviamente hay parte de la anestesia que al bebé. Sí, ok. Pero, o sea, a fin de cuentas, se está respetando lo que tú quieres y al final, ¿a ¿qué importa eres tú? no? O sea, tú y tu esposo, lo que decidan como pareja y con... Lo que decían para ese momento, ustedes son los que importan. La bronca es decidirlo sin información. O sea, lo importante es tú decidir, a ver, yo quiero lactancia o yo no quiero lactancia, todo se vale. Pero no decidas no tener la lactancia, perdón por los dobles nos, pero, sin, o sea, decídelo por ti y no porque te faltó información o porque te faltó apoyo médico o porque te faltó que alguien te dijera cómo extraer tu lecho, cómo pegártelo, o qué está bien y qué no está bien. Y todo esto empieza en la primera hora de vida. Imagínate que el éxito de lactancia aumenta 80% si come en la primera hora de vida. O sea, esto es, o sea, a mí me parece absurdo. Está muy loco. No, muy. O sea, absurdo no promoverlo, ¿no? ¿Cómo, cómo no voy a quedarme contigo una hora? Entonces, pues también de eso se trata el nacimiento respetado. De que quienes cojan de pediatra Va a ser una persona que se va a quedar con ustedes toda esta primera hora de vida que se llama Hora de Oro, porque se están adaptando todos los procesos biológicos de su bebé, que de aquí empieza a regular temperatura, regular su ritmo eh, del corazón, regular su respiración, aprender a moverse, a tragar, a. Ver luz, oír diferentes sonidos, este todo esto gasta energía, ¿no? Entonces, mientras estás en un lugar en donde te sientes acogido, apapachado, que reconoces el olor de mamá, la, el mismo corazón de mamá, la voz de papá, el, el, o sea, él o la bebé, van a empezar a buscar, girar la cabeza, sacar la lengüita, conocer, y pues así nos conocemos. Entonces, todo esto produce las mismas hormonas en mamá y bebé que va a hacer que se regule más rápido, eh, bueno, que se contraiga más rápido el útero, que eso es bueno para mamá, que tenga menos capacidad de menos sangrado y que al mismo tiempo se produzca este pico de hormona que se llama prolactina, que se produce cuando se expulsa la placenta. Entonces, en ese momento tienes calostro, ¿no? Entonces, también me preguntan mucho, ¿un nacimiento respetado puede ser en una cesárea? Pero por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. O sea, una cesárea puede nacer... Eh, un bebé y de todas maneras hacer pinzamiento tardío y de todas maneras después de que... En, en el quirófano es un poquito diferente porque el quirófano generalmente está más frío que una sala de labor. Entonces sí queremos siempre, siempre que, el, que los bebés se mantengan calientitos. Entonces como que envolvemos un poquito más al bebé en unas mantitas calientes y pasamos al bebé por arriba, del, o sea, por arriba de la cabeza de la mamá, digamos. Eh, y entonces lo ponemos en el pecho como como cruzadita a la bebé y así puede tener contacto piel con piel, comer y yo me quedo toda la duración de la cesárea. O sea, ponle 40 minutos, tal vez no llegamos a una hora, pero en estos 40 minutos come, explora, reconoce, se calma, se producen estas mismas hormonas y esto es lo que al final te va a dar esta, como esta ventaja en, en tu producción de lactancia como mamá, y en este vínculo, que también estás desarrollando un vínculo emocional como mamá, o sea, en ese segundo tú te convertiste en una mamá, tu esposo se convirtió en tu papá, en un papá más bien, y en un segundo se volvieron familia, ¿no? Entonces, pues esta adaptación, como, como ahora un trinomio, llamémosle así, pues es es una es padrísimo, o sea, no sabes lo, lo increíble que es cómo cada familia se empieza a adaptar, Cómo, cómo los bebés reaccionan a las voces, que la primera tomadita de la mano, que y pues eso, en una cunita que está al lado, que se tiene que regular su temperatura, porque una enfermera lo dijo, que tiene 60 años haciendo la misma medicina, pues no, o sea, donde se tiene que regular es encima de mamá, y los estudios dicen que donde más se regulan es encima de mamá, porque mamá le pasa su temperatura. Ahora, vamos a pensar, me voy a adelantar en tus preguntas si es que me lo ibas a preguntar, Sí, <risa> si, este... Si mamá por alguna razón no puede, ¿no? tuvo alguna complicación, tuvo un sangrado y entonces, pues, o tuvo algo, no sé, una reacción a la anestesia, lo que tú quieras. ¿no? Mamá no se puede pegar al bebé al pecho, entonces, pues, ahí está el papá, ¿no? O sea, papá puede tener los mismos beneficios del contacto piel con piel, regular su temperatura, su respiración, su circulación, las hormonas que está produciendo, reconocer, tener este vínculo emocional, llenarse de microbios en su intestino para el desarrollo de la microbiota que va a llevar a largo plazo que se desarrolle su sistema inmunológico aparte le ayuda muchísimo a papá a tener esta conexión emocional con su bebé y lo único que no puede hacer papá es darle de comer ¿no? pero o sea a fin de cuentas todos los demás beneficios los tienes de este contacto precoz piel con piel y o, o a, a mucha gente le dice apego inmediato que está mal dicho en realidad es contacto precoz piel con piel que es sí pegarte al bebé luego, luego, pero el apego es, o sea, es una cosa distinta. Aquí lo que buscamos es contacto piel con piel, fomentar la lactancia en la primera hora de vida, regular al bebé, o sea que todos los procesos biológicos que tiene que estarse adaptando de vivir adentro del útero hacia afuera del útero se promuevan. Y otra cosa bien importante es que nacen con una capita blanca que se llama Berenix, todos los bebés nacen con esta capita blanca, que es como una cerita, como una cremita natural, por llamarle así. Esta, esta como cera, lo que hace es que protege a un bebé cuando nace, que también sale en Hollywood. En eso, en eso, creo que en eso no está tan mal Hollywood. <risa> por lo menos en algunas películas hemos visto esa capilla blanquita por ahí. Bueno, esa capita se va como absorbiendo en la piel, y justo lo acabas de decir correctamente, no se debería de limpiar ni quitar. Esa capita ayuda a que, a que este nuevo ser que acaba de llegar y que tiene que regular su temperatura se mantenga caliente. Y poco a poco se va absorbiendo. Es que es muy impresionante cómo el, el cuerpo es perfecto. O sea, poco a poco se va absorbiendo conforme la bebé está regulando su temperatura hasta que ya está regulada y entonces ya no tiene nada de Vermix. Y es como, como Ale, todo lo blanco con lo que nació que pasó, pues se absorbe, se absorbe, es como, como una cremita. Y ya a los media hora, 40 minutos, ya no tiene nada, porque todo se queda en, o sea, en, le ayuda a su piel a madurar. Entonces, pues esa, esa cremita, ¿eh? este Vermix tiene muchos eh, vitaminas, minerales, aparte de proteger la piel, entonces también ayuda a prevenir, que se reseque demasiado la piel, porque acuérdate que vivía en agua este bebé, no Bebía rodeado de agua, y ahora sale a un ambiente seco. Entonces es común que en esta adaptación la piel pues, se reseque mucho y el Bermix evita estas resequedades o lesiones de la piel en los primeros días de vida. Entonces también por eso es que no procuramos no bañar a los bebés en las primeras 24 horas de vida para dejar que se absorba por completo, ¿ok?
1: O sea, 24 horas, o sea, nada más que el contacto de mamá, la leche de mamá y papá, eso, y papá, no nos, no lo bañamos. Y eso tiene un efecto en el sistema digestivo, en el sistema inmunológico, en la lactancia. Me imagino que también debe tener algo. Ya no se había dicho también en la adaptación, pero me imagino que neuronalmente algo también. Claro. O sea, son,
0: justo no hemos hablado de toda esta parte del cerebro, que ahí va en lo que sí, ¿qué significa el AP? El apego se forma en situaciones de trauma, ¿ok? Entonces, cada vez que tú estás expuesto a un trauma, ese vínculo con el que logras superar el trauma es, es tu apego, ¿ok? Entonces, este primer, este primer contacto hacia la vida en donde estamos nosotros es el primer trauma al que va a estar expuesto un bebé. Y yo siempre les digo que gracias a Dios no nos acordamos de cuando nacimos porque viviríamos traumados el resto de nuestra vida. Pero entonces tú imagínate estar calientita, a, a oscuras, sin tener que hacer nada, nada. O sea, porque todos los nutrientes te llegan a ti. Si tú eres feliz y flotas por todos lados y oyes cosas felices y de repente, ¡pum! Sales frío, muévete, traga, absorbe el aire, de tus, el, el, el líquido que está en tus pulmones, regula tu temperatura, regula tu glucosa, aprende a comer, aprende a tragar, aprende a digerir, Aprende a estar en un ambiente seco, ¿no? Todo eso, todo eso, todo eso es, es, es como este primer choque como contra ¿qué está pasando? Y entonces si en ese momento tú contienes a, a, a esta bebé, pues entonces como que poco a poco estos procesos van a ir cediendo, pero a través de la contención del amor. Y esto parece que es la cursilería, pero cada vez hay más estudios que dicen que entre tú, más apego o contención le des a tu bebé desde, lo, o sea, desde la primera hora de vida. Este es la, el primer como contacto con el apego que necesitamos. Pero en el resto de sus primeros tres años es cuando tú formas su autoestima, su confianza, su seguridad, su capacidad de liderazgo. Disminuyes su riesgo a adicciones, disminuyes su agresividad, o sea, es una cosa que dices, te lo juro que yo te podría hablar cinco horas de todas las cosas que podemos hacer como cuidadores, como profesionales de la salud para promover esto. Y es impresionante el efecto que tiene en el cerebro de un niño o de una niña los primeros tres años de vida, empezando por promover esta primera hora rodeados de amor, de contención, de seguridad. Entonces, pues, pues sí, sí se oye cursi, pero es algo que está muy estudiado. Hay un centro en Harvard dedicado solo para el desarrollo del cerebro y cada vez hablan más de estas conexiones o interacciones de calidad y pues es básicamente a lo que estamos tirándole y chambeándole y, y pues por eso es que estamos haciendo estas cosas y hablando contigo y no entre más gente sepamos qué cosas podemos hacer para, pro, para promover como la salud de nuestros hijos desde el principio, pues mejor. no Al final Totalmente. estamos apostándole a la sociedad.
1: Sí, pues sí, claro. Estás apostándole a niños que no te dan adicciones, que se adapten más fáciles, que sean buenos líderes. O sea, me parece así, de verdad que me explota la cabeza que solo esta hora de oro puede cambiar tanto. Y quisiera preguntarte el papel que juegan los cuneros y la leche de fórmula, porque yo todavía no soy mamá, en algún momento lo seré, pero me ha tocado ir a hospitales antes de COVID a visitar amigas en los que llego a la habitación y no hay bebé, porque bebé está en un cunero y le dieron leche de fórmula inmediatamente. O sea, como que ya así ya comió, no? Yo lo he visto, yo lo he visto varias veces y bueno, sin ser madre, yo vengo de YouTube. Yo estuve en incubadora por, por un, cuando nací por algunas razones y, y al final, era intolerante a la leche y bla. Entonces como que en mi familia se hablaba mucho de eso. O sea, siempre fue un trauma muy fuerte el que te alejaran. Entonces yo como que llego a ver a amigas y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo tu bebé está en un cunero y no aquí? ¿Y cómo le dieron una leche de otro animal? No sé si sea un pensamiento muy hippie y muy de lo que yo no tuve cuando nací, pero ¿qué papel juegan estos dos factores? Por pensando en que los hospitales muchas veces son dos prácticas comunes, ¿no?
0: Claro, mira, yo un poco, o sea, siendo como muy basada en lo que hay en la evidencia y en la ciencia, te diría, obviamente, aparte de que la única leche que necesita tener tu bebé es la tuya, es por en mil razones. O sea, la leche materna está viva. O sea, literal, tiene células vivas. Tiene anticuerpos, proteínas, grasas. Pro, este, o sea, proporcionalmente es muy diferente la cantidad de proteínas, grasas, etcétera como carbohidratos que tiene una fórmula comparado con la leche materna. O sea, nutricionalmente hablando es abismalmente diferente. Esa es una cosa. Dos es esta parte inmunológica de las células vivas que tiene tu leche eh, que no tiene la fórmula, ¿Okay? Y tres es esta parte de que tu leche va aumentando en cantidad de acuerdo a lo que necesita tu bebé, pero también va cambiando la composición de acuerdo a lo que necesita tu bebé. Entonces, imagínate que nace y cuando nace su estómago mide 5 mililitros, o sea, una, eso es del tamaño de una cereza, ¿de cuenta? Como una cucharada, sopera, nada, ¿no? Y quieren meterle 30 mililitros de fórmula. Ahí, ¿qué causamos? Uno, que esos 5 mililitros, pues, se vuelvan 30, entonces, sobredistendemos un órgano llamado estómago y que favorecemos reflujo, ¿no? Porque tú sabes, como un globo de agua, hasta cierta cantidad se puede expandir hasta que no tiene por dónde salir más que para arriba. Entonces, favorece un poco la presencia de reflujo. Ese es como un contra. Dos, esto que las, la leche materna tiene células vivas y la fórmula no. Entonces, estas células vivas podemos llamarles ahorita probióticos, que está tan de moda hablar de los probióticos, que son todos estos microbios buenos que necesitamos en el cuerpo. Eso no lo tiene la fórmula, lo intenta imitar la fórmula, pero no lo tiene. Y estas primeras células vivas lo que hacen es tapizar el intestino. Tú piensas que tu intestino es como una alfombra eh, que tiene como unos pelitos hasta arriba. Y estos pelitos se aprenden a mover un poco con el tiempo. Y lo que tapiza estos pelitos al principio, si recibe, si recibe leche materna, es Pura célula viva y probióticos. Y si lo tapiza una fórmula, haz de cuenta que es, que es como si taparas la alfombra, como si le echaras agua a los pelitos o le echaras pintura, o, le, o sea, algo que los baja. Entonces no permite tener un buen movimiento intestinal y muchísimos bebés que les dan fórmula en los primeros días de vida tienen como el, el tránsito intestinal un poco más lento o incluso a veces desarrollan alergias alimentarias. ¿Por qué? no estuvieron expuestos a estas células vivas que les permitieron tener maduración inmunológica, tolerancia inmunológica. Entonces pues también son bebés que están asociados mucho más alergias alimentarias o ambientales. ¿no?
1: Quiero hacerte una invitación a seguir la cuenta de San Pablo Natural en Instagram, donde encontrarás contenidos para impulsarte a estar mejor y mejor. Nos vemos en arroba Natural. Se vale decir, a mi bebé no le dan, ¿no? O sea, como yo quiero que solo sea o exclusivo leche materna mientras estoy en el hospital y que se quede contigo en la habitación. Se vale lo que tú quieras.
0: Lo que tú quieras como mamá. O sea, tú quieres que se duerma contigo todo el tiempo, que es lo que yo, Alejandra Prián, les recomendaría. Maravilloso. Tú estás en tu tercer embarazo y dices, estoy hasta la madre, perdón, pero es mi última noche que puedo dormir, porque en mi casa hay dos hijos más y voy a llegar a tener el tercero y necesito dormir, Ale, un día. Please que me traigan a mi bebé cada, cada vez que coma. Perfecto. Eso es lo que tú quieres. Insisto, como que esto es, re, repito la palabra, respetar. Respetar sin afán de convencer, sin afán de juzgar, pero basados en la información. Ahora, ¿qué pasa si tú le diste todo, o sea, no sé, el primer día y el segundo día este, leche materna y durmió contigo la primera noche. Pero la segunda noche, justo porque vas a regresar a tus dos hijos o no, o porque quieres recargar pila y ya, y dices, quiero que le den una toma de fórmula en el cunero para que yo pueda dormir seis horas y recuperarme, también se vale, todo se vale, qué es lo que tenemos que intentar como profesionistas de la salud siempre promover la lactancia. Entonces, ¿cómo yo la puedo seguir promoviendo sin darle un chupete, sin darle un chupón a un bebé? Entonces, si yo esa toma de, de leche de fórmula que me pidió la mamá, se la doy con un vasito o se la doy con una jeringa en la boca, evito que este bebé tenga como esta impronta cerebral de un chupete en donde hay un flujo constante y entonces no interfiero con la lactancia, respeto la decisión de la mamá pero sigo promoviendo la lactancia. Entonces, cuando llegue a su casa, no va a tener dificultad en pegarse, ni en agarrarse, ni en no querer el pecho porque ya no sale el mismo flujo que de un biberón. Entonces, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad pediatra es promoverla hasta el final. Aunque tú me digas, quiero una toma de fórmula, perfecto. Pero yo no le voy a meter un chupón. O sea, porque si le meto un chupón ya valió o va a ser mucho más difícil recuperar la lactancia. O sea, eso sí son cosas que obstruyen la lactancia. Y si un día le diste una toma de fórmula, pues al final la fórmula no es veneno, la fórmula está hecha para emergencias, para todo se vale, siempre y cuando estés informada antes de decidirle, ¿no? Esa es como mi opinión, cuando tú tienes, o sea, la información es tu, tu mayor arma y tú dices, Ale, yo lo sé, te lo juro que lo sé y cuando llegue a mi casa lo voy a hacer, perfecto. Le damos fórmula hoy en la noche, descansa, duérmete 10 horas si quieres y mañana es otro día. Y listo, pues para eso estamos, para apoyarlas y para fomentar lo, lo natural, pero siempre y cuando ustedes no se sientan juzgadas, señaladas o culpables de haber dicho, le di una toma de fórmula, da igual, o sea, no pasa nada, o sea, nada es blanco y negro en la vida, también tenemos que aprender a... A ver, a ver así y a dejar de juzgarnos un poco entre nosotras. Tú no le diste ¿qué más da? ¿Qué más te da? O sea, más bien, yo yo en mi parte de salud, claro que soy la responsable de darte toda la información, pero eh, ¿tú, eres, tú decides qué hacer con ella.
1: Me encanta la postura de que no tienen que ser los extremos, que podemos encontrar los puntos medios y adaptarnos a cada mamá, a cada familia. Te agradezco, Ale, infinitamente que nos hayas ilustrado con información de tanto valor, que estés haciendo un trabajo tan arduo en difundir información tan importante y tan decisiva en las siguientes generaciones. Y quisiera preguntarte cómo se pueden acercar a ti las mamás o futuras mamás que les interese conocer más del tema o tener una consulta contigo y tu equipo.
0: Claro que sí. Pues gracias a ti, porque es, es por plataformas así por las que cada vez más las familias buscan esto y por las que cada vez avanzamos más en los hospitales, porque al final las familias lo acabaron pidiendo. ¿no? O sea, no es algo que se impuso, sino que es algo que al contrario ha ido creciendo por la cantidad de gente que al informarse lo pide así. Eh, la forma de contactarnos es, tenemos un centro pediátrico en La Condesa y en Santa Fe, en la Ciudad de México. Eh, nuestras redes sociales son Acerrinas en Instagram y tenemos una página que se llama, bueno, es www igual si quieres tú dejárselas en algún lugar por escrito. Eh, por ahí me pueden buscar, tenemos muchas consultas en línea, somos varias especialistas eh, hacemos mucho trabajo en equipo como de forma conjunta. Entonces, pues justo si necesitabas alguien de alergias, alguien de gastro, alguien de neuro, alguien de derma, trabajamos mucho en equipo con el mismo expediente, siempre comunicándonos entre nosotras y pues como para intentar que sea una atención de calidad y muy integral para los papás. Y tenemos muchos cursos de prevención, prevención de primeros auxilios, de accidentes, de berrinches, de alimentación complementaria, de todo lo que pueda ser parte de de tener como una crianza informada y respetada, por supuesto y que nos vean como aliadas en su proceso de crianza y de volverse una familia, así que pues para eso estamos
1: Muchísimas gracias Ale te mando un abrazo enorme y efectivamente en los comentarios del episodio pongo toda esta información que nos acaba de dar para que si no cansaste de apuntarla, puedas acercar a Ale <ríe> y su equipo, te mando un abrazo, gracias. Abrazo Totote gracias a ti Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si este contenido resonó contigo, por favor, compártelo con las personas que consideres que les va a servir escucharlo. Compártelo en tus redes sociales. Etiquétanos a Ale y a mí. Déjanos una reseña en iTunes. O también puedes suscribirte a Spotify para que no te pierdas ni un solo episodio de Central de Bienestar podcast siempre que compartes el contenido del episodio nos ayudas a llegar a más personas y seguir creando contenido de utilidad para ti. Si todavía no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como arroba BenefitLabMX en Instagram. Y si quieres recibir inspiración extra en cuanto a bienestar integral, puedes visitar mi página web benefitlab.mx, en donde tengo contenidos gratuitos para ti. Agradezco infinitamente que estés aquí y espero con ansias conectar contigo en la siguiente entrega de Central de Bienestar Podcast. Te mando un abrazo.